0: Det er dejligt at være sammen med jer her i Haderslev. Jeg skrev på min Facebook-profil her til morgen, at jeg skulle prædike i din frikirke, og det jeg formodede, at det betyder, at du kom. Og jeg kan, jeg nu formoder jeg, at der er nogen, der har læst det, som alligevel ikke er kommet. <laughs> Selvom de burde have kommet, eftersom det jo var deres frikirke. Men det er dejligt at se, jer I her, og jeg er glad for at være sammen med jer her i, i formiddag. Og uh, Torben uh, laver jo sådan lige op til, at jeg skulle sige lidt om, uh, om hvad, jeg ved ikke om det er, hvad jeg er for en en, eller hvad det er, jeg laver, eller hvad det var, du gerne ville have at vide. <laughs> uh, men jeg har jo sådan en uh, næsten håbløs titel, og derfor behøver jeg ikke at gå så meget op i den, uh, som hedder, at jeg er missionsforstander. Når jeg siger, den er håbløs, så er det fordi, at det er sådan en titel, ingen andre har, og derfor er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er for noget. <laughs> uh, men det er sådan en uh, national ansættelse i missionsforbundet, Og i ledelsen og dermed også i kontakten til menighederne og til præsterne. Sådan lidt forskelligt. Og det er også derfor, jeg er her i dag og glæder mig rigtig meget over at være sammen med jer. sidste var her, var der Svend blev indsat som som jeres præst her i kirken. Og ja, så jeg er sådan lidt her og der og alle vegne og med i i sådan lidt af hvert. Og så vil jeg også... Inden vi skal læse et bibelord sammen, så vil jeg citere, at, at vi jo i Missionsforbundet i øjeblikket er i gang med noget meget, meget spændende. Nemlig en visionsproces, hvor vi er færd med, sammen med hinanden, ude i alle menighederne, sammen med jer her i Haderslev og alle de andre menigheder. At finde ud af, hvad er egentlig Missionsforbundets fælles vision i den tid, som er lige nu. Hvad er vores fælles vision for de kommende år? Og øh, vi er et lille udvalg, der sidder og koordinerer og prøver at, at, at lede den her proces. Og øh, noget af det, der er sket her i det seneste, det er, at der har været nogle, nogle spørgsmål ud ved, ved menighedsrådene. Og øh, så kommer der det, vi kalder regionale møder. Og øh, der er et faktisk, som I er vært for her den 19. november. Og øh, det er ikke kun for menighedsrådet, det er for hele menigheden. Og menighederne i området, så det er jo sammen med menigheden i Åben Råd, Jeg ved ikke, om dem fra Fyn kunne finde på at komme på besøg her måske. Så der håber vi at få en rigtig dejlig aften, hvor vi sammen med jer gerne vil tale om, hvor skal vi bevæge os hen? Hvor går vejen? Hvad er vores kommende vision hen over de år, der ligger foran os? Så jeg glæder mig allerede nu til at komme tilbage her og håber, at I alle sammen og hele menigheden kan være med her den tirsdag eller onsdag. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men i hvert fald den 19. november. Og så skal vi læse og dele Guds ord sammen. Og jeg plejer egentlig altid at have en, en powerpoint med mig, men jeg må jo bare bekende for jer, at jeg har glemt mit USB-stik, så nu må I bare lytte ekstra godt efter. Så I får ikke det visuelle, de visuelle hjælpemiddel der i dag, desværre. Først så læser vi fra Jeremias' bog, det første kapitel og det elfte vers, hvor der står, Herrens ord kom til mig, hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandel gå Og så bladrer vi over til Zakarias bog, kapitel 4, og læser de første 6 vers der. Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig, hvad ser du? Jeg mærke til, at Jamias og Zacharias, de får begge to samme spørgsmål fra Gud. Det er Zakarias kapitel 4. Spørgsmålet, hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der to oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen. Jeg spurgte den engel, der talte med mig, hvad betyder det her? Den engel, der talte med mig, spurgte, ved du ikke, hvad det betyder? Og jeg svarede, nej, herre. Da sagde han, det der er herrens ord til CEO Babel Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Amen. Det, jeg deler med her i formiddag, det kommer til at stå i relation til den aften, vi skal have sammen den 19. november. Og temaet, eller overskriften, det er, hvad ser du? sådan som Jeremias og, og Zakarias blev spurgt efter. Hvad siger du? Hvor går vejen for det fællesskab af frikirker i Danmark, som hedder det danske missionserbund, og som I er en del af? Hvor går vejen for din frikirke? Og hvor går din egen og din familie sådan den mere personlige vej med Gud? Hvad er jeres vandring? Hvor er I på vej hen? Hvad er det, I ser for jer? Hvad er det, I måske drømmer om, som I ønsker at bevæge jer imod? Spørgsmål i den her retning har vi brug for at stille os selv, og for den sags skyld også at stille hinanden, så den og til, for at sikre os, at vi er i bevægelse med Gud. Og netop med Gud. Og derfor er det så vigtigt, at spørgsmålene får en, en guddommelig dimension, Sådan at det ikke bare bliver, hvad vi sådan har lyst til. Hvad vi drømmer om og tænker sådan på det personlige plan. Vores drømme og tanker, de kan selvfølgelig være rigtig gode. Men det allerbedste, det er Guds tanker og Guds plan. Nu tror jeg også, at Gud kan give os vores tanker og drømme. Mit pointe er bare her, at vi stiller nogle spørgsmål, og at vi søger Gud for at få nogle svar. Hvor skal vi bevæge os henad? Hvor går vejen for os? Hvor går vejen for mig? Hvor går vejen for menigheden? Hvor går vejen for fællesskabet af menigheder? Hvor går vejen for os som missionsbund i Danmark? Gud har set dig. Og hvis det er det, der er det vigtigste for dig at høre i formiddag, så må du gerne nøjes med at tage det med dig hjem. Selvom jeg også har noget mere, jeg gerne vil sige. Men hvis det er det, der er allervigtigst for dig lige nu, så tag det med dig hjem. Gud har set dig. Men jeg vil også gerne sige, at Gud har også set den her menighed. Og Gud har også set vores land. Og derfor har Gud planer med dig, og med menigheden, og med Danmark. Gud spurgte to personer, Zakarias og Jeremias, hvad ser du? Og det spørgsmål, det rejste han, fordi der var noget, som han ønskede, at de skulle få øje på. Der var noget, han ønskede, at de skulle se. Han stillede spørgsmålet for at lede deres opmærksomhed i retningen af noget, som han havde planlagt. Og når vi får øje på det, som Gud har planlagt, ja, så kan vi jo leve i Guds planer. Og det er derfor, jeg gerne vil rejse det her tema her i formiddag. Hvad ser du? Og med det spørgsmål udfordrer dig og menigheden, altså både på det personlige plan og på menighedsplan, til at søge Gud og til personligt og til sammen at tænke over, hvad er det, du Gud vil sige til mig, og hvad er det, du Gud vil sige til os ind i den her tid. Og så udfordrer jeg jer, fordi jeg nu har den opgave, jeg har som missionsstander, så udfordrer jeg jer og de andre menigheder i landet til i fællesskab, til at vi sammen må se, hvad er det Gud, han vil vise os som et kirkesamfund i Danmark i øjeblikket. Hvad er Guds planer med os? Hvorfor er vi til? Hvad er meningen med, at missionsforbundet er her? Hvad er vores særlige opgave i den tid, som er nu? Missionsforbundet er et fællesskab af frikirker, siger vi. Og sammen med naturligvis alle andre kristne i landet, så er det selvfølgelig vores opgave at formidle evangeliet om Jesus Kristus ind i vores land, ind i de byer, ind i de miljøer og kulturer, hvor vores menigheder de er, men spørgsmålet det er, hvordan gør vi det i den tid, som er nu, og i de år, som ligger foran os? Gud kaldte på Jeremias. Han kaldte på Zakarias, og han sagde til dem, hvad ser du? Hvad ser du? Og når han gjorde det, så var det jo ikke et spørgsmål, som umiddelbart drejede sig om omstændighederne rundt omkring dem. Nej, Gud stillede spørgsmålet til to personer nu er vi jo langt tilbage i det gamle testamente til to personer, som var profeter, det vil sige nogle mennesker, som så noget, før andre så det, som så noget, før det blev til en virkelighed, som Gud viste noget, som endnu ikke var virkelighed, for at de kunne formidle det til andre, og dermed forberede det, som Gud han ville, der skulle ske faktisk nogle steder i det gamle testamente, at de her profeter, de blev kaldt for seere. Et, et virkelig gammelt dansk ord. En seer. En, som ser noget. Og det er det perspektiv, der ligger i Guds spørgsmål. Hvad ser du? Hvad ser du? Han spørger ikke for at få at vide, hvad omstændighederne er, for Gud ved udmærket, hvad vores omstændigheder er. Men han spørger, for at åbne vores øjne for noget, som han ønsker at vise os. Han spørger for at lede vores opmærksomhed hen på noget, som han har planlagt. Min drøm som missionsforstander, det er, at vi i menighederne i Danmark sammen må kunne få øje på, hvad det er Guds plan og Guds hensigt med os i den tid, som er nu, og at vi sammen må finde en vej som også gør, at vi oplever os endnu mere forbundet med hinanden, end hvad tilfældet måske er i dag. Vi arbejder med en visionsproces. Vi arbejder med at finde en vej. En vision, som måske kan være med til at, at forøge vores identitet og vores forståelse af, hvad det er, Gud dybest set kalder os til. Det er min drøm, at den vision må binde os sammen sådan at vi ikke bare bliver lokale menigheder, det skal vi naturligvis være, men at vi ikke bare bliver menigheder, der kun har øje for os selv, men som på en eller anden måde, måske på en stærkere måde end i dag, ville kunne arbejde sammen på kryds og tværs øh, rundt omkring i landet til fremme for Guds rige i Danmark. Og jeg er helt opvist om, at menigheden her, I har en rolle i det, som Gud han planlægger, i det Gud han arbejder med. Når vi læser vores Bibel, så er der nogle ting, vi altid kan lægge mærke til. Og i relation til det, jeg prædiker om i dag, så vil jeg pege på tre ting, som vi skal lægge mærke til. Og det første, det er, at Gud har altid lavet nogle blandt sit folk få øje på hans planer. Sådan har det altid været. Gud har altid lavet nogen få øje på hans planer. Op gennem det gamle testamente, så kan man sige, at, at Guds største plan er selvfølgelig at frelse verden. Og derfor hele vejen op igennem det gamle testamente, så er, det en, så er der igen og igen noget, der peger frem imod en kommende frelser, konge, Jesus Kristus, Messias, eller hvad vi nu, hvilke ord vi nu sætter på ham. Vi ser igen og igen, at der er nogen, der ser noget. Der er nogen, der bliver forberedt. Der er nogen, der deler det, de ser, og skaber en forventning om, at der er en konge, der er en Messias, der er en frelser på vej. Jeg nævner lige nogle eksempler. I Fjermogs bog kapitel 24, der møder vi en mand, der hedder Biliam. Og der står sådan her om Biliam, i vers 15-17 til i Fjermogs bog 24. Således siger Biliam, beordes søn, således siger den mand, og ligesom mærke det, hvad der står, den mand, hvis øje ser klart, således siger han, der hører Guds, Guds tale, som kender den højeste viden, og skuer den almægtige syner hensunken, men med øjnene åbne. Han siger, jeg ser ham. Dog ikke nu. Jeg skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem for Jakob, En herskerstav rejser sig fra Israel. Jeg ser ham. Dog ikke nu. Jeg skimter ham, dog ikke nær. Han ser, der er en på vej. Der kommer en derude i horisonten. Der er en frelserkonge på vej til Israel. Det var det, der var vigtigt for Biliam at få formidlet. Flere hundrede år senere, så er det Esaias, der siger, Se, læg mærke til ordet Se, bruger Esaias, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, som betyder Gud med os. Og så går det yderligere 700 år, og så kender vi jo beretningen om hyrder og vismænd, der ser henholdsvis England over Bethlehems marker og stjernen over Bethlehem, og de begiver sig på vej til, til stallen i Bethlehem, fordi de havde set noget, og så går der cirka 30 år mere, og så vandrer drengen fra stallen i Bethlehem, rundt blandt folkemængden ved Jordanfloden. Og de fleste lag ikke sådan specielt mærke til ham, for i udgangspunktet, så skilte han sig måske ikke så meget ud fra, fra mængden på det her tidspunkt. Men der var en, som så noget, som de andre ikke så. Johannes Støberen, som pegede ham ud og sagde, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Gud har hele tiden lavet nogle se hans planer, så de kunne dele det med andre.
1: Og det her, det var sådan en lille
0: historie gennem det gamle testamente, en lille rejse gennem det gamle testamente, om hvordan, og den kunne have selvfølgelig, vi kunne have ned mange flere steder, det kan du selv gøre, om de her profetier om en kommende frelser hvor Gud hele tiden lader nogen se noget. Undervejs er der nogen, der får nogle opgaver, fordi de ser noget, som de bliver kaldet til at udføre. De ser, de ser en kommende virkelighed. Noah ser for sig en ark, og giver sig til at bygge. Abraham ser for sig et, et, et land, og begiver sig afsted til det. Moses ser for sig en befrielse, og bliver en stor frihedskæmper, og så videre. Sådan har det været hele vejen op igennem det gamle testamente. Alt det er eksempler på, at Gud har altid ladet Nole blandt sit folk få øje på hans planer. Det andet, jeg gerne vil pointere, det er, at nu lever vi i en tid, hvor Gud ønsker, at hele menigheden skal få øje på hans planer. Ikke bare nogen, men hele menigheden. Da den gamle testamentlige forventning når sin opfyldelse, så sker det gennem to fødsler. Kristi fødsel, som efterfølges af menighedens fødsel. Og dermed så begynder der en helt ny tid, menighedens tidsalder, og der skrives et nyt testamente. Og i det nye testamente og i den nye tid, så er der selvfølgelig noget, der er anderledes end i den gamle tid. Frelsesvejen, det er ikke længere lovens vej, men nådens vej. Udvælgelsen er ikke længere bare et folk, men alle folk. Og åbenbaringen, en meget bibelsk ord, eller ja, det er, at Gud viser noget. Det er ikke længere bare for nogle få, men for hele folket. For hele menigheden. Hvordan ved vi det? Jo, da menigheden den bliver født, og vi er i Apostlen skærningen kapitel 2, og Apostlen Peter han træder frem for at prøve at forklare, hvad det er, der sker her, og forklare om ånden, der bliver udgivet, så siger han, Apostlen skærninger 2, 17, han siger, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud, Jeg vil udgive min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profitere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Det er den nye tid. Profeterne er ikke længere gamle mænd, og måske mere eller mindre mystiske mænd, der med gamle testament i ord af og til klædte sig i sæk og aske, hvordan det endte så ud. Jeg ved ikke, hvordan vi ville have reageret, hvis vi mødte sådan En mand i sæk og aske. Måske vil vi have løbet for skrækket væk. Og hvis han har sagt, at jeg har noget at sige til dig, så vil vi måske have løbet endnu hurtigere. De, de kan godt virke lidt mystiske, når vi læser de der gamle de beretninger. Men nu er vi inde i en ny tid. Vi er inde i menighedens tidsalder. Og Gud siger, at nu vil jeg udgive min ånd, sådan at jeres sønner og døtre profeterer, og jeres gamle drømmer drømme, sådan at sønder og døtre ser noget profetisk, og gamle drømmer og dermed ser noget profetisk. Det er hele menigheden. Det er alle generationerne. Det er børn og unge, det er voksne, det er unge og ældre, det er alle generationerne, som sammen kan modtage noget fra Gud, og i fællesskab få øje på hans vej, og derfor tror jeg også, at Gud spørger os i dag, og spørger jer, og spørger mig og os alle sammen. Hvad siger du? Fordi han har noget, han vil vise os. Han har nu han vil vise dig. Han har nu han sammen vil vise os. Når vi læser apostlenes gerninger om den første menighed, så kan vi lægge mærke til, hvordan Gud igen og igen viser dem noget, for at forberede dem på det, som han har planlagt. Nu har vi et lille problem, eller i fald et stort problem, når vi læser vores, vores bibel. Og det er, at vi har sådan en tendens til at, hvad skal vi sige, at betragte de her personer, der nævnes i Bibelen som nogle vældige helte. Så vi får dem hævet op på sådan en kæmpe piedestal, som vi slet ikke kan komme op i nærheden af. Og så er de ligesom de bibelske personer og de bibelske helte osv. Og, og så glemmer vi helt, at de var helt almindelige mennesker, ligesom dig og mig, helt almindelige mennesker, der blev brugt af Gud. Og det har jeg brug for lige at sige, inden jeg nævner de her eksempler, fordi ellers så lander vi bare i, ja, men det var jo også Peter og Paulus og alle de andre. Ja, det var det, men de var helt almindelige mennesker. Peter, Peter han var en, en mand, som, som havde en særlig nød for sit eget folk, og som blev leder af menigheden i Jerusalem, og havde et fantastisk og utroligt og kolossalt fokus på menigheden i Jerusalem. Men Gud havde nogle større planer, som Peter ikke i sig selv kunne drømme om. Så en dag, hvor Peter var på taget af et hus, så lader Gud Peter se noget, som han ikke havde forestillet sig. Han ser en dug, der kommer ned fra himlen, fyldt med den slags mad, som dem Peter kaldte hedningerne. Den slags mad, som de spiste. Og han hører en røst i til ham, stå op og spise. Og Peter protesterer og siger, jeg kan da tale om, jeg kan aldrig drømme om at spise deres mad. Jeg er jo en god jøde. Og han hører den her røst igen, og det banker på døren. Og så er der allerede nogen, I kender beretningen, så er der nogen, der kommer for at hente ham. Beretningen, der leder Peter til Cornelius' hus. Cornelius, der, der ikke var jøde, Cornelius, der var det, jøderne kaldte hedninger. Og dermed, så fik Peter et større perspektiv, og evangeliet blev bragt længere hen. Fordi Peter så noget, Gud viste ham noget, og så handlede han på det, han så. Filip var en mand, der så med det fysiske øje ganske vist en, en vogn komme kørende, og så hører han en stemme, der siger, hold dig nær, til den vogn, og så løber han derhen, og der sidder den idiopiske hoftman, og Filip får delt evangeliet med ham. Paulus var en mand, der oplevede en Guds kaldelse, og som lagde sine planer og havde sine planer, men som pludselig oplevede, at Gud havde en anden plan. Så en nat ser han i en drøm, den makedonske mand, og høre ham sige, kom over og hjælp os. Og dermed kom Paulus til at bringe evangeliet til Europa. Fra den første menighedsfødsel, og så frem til i dag, så har Gud hele tiden kommunikeret med sin menighed. Og det gør han stadigvæk. Han har ikke trukket sig tilbage. Han er lige nærværende, som han altid har været. Og han har noget, han også vil vise os, eller tale til os om, I dag, og derfor spørger han også, hvad ser du? Han spørger ikke, hvad ser du? Fordi han gerne vil vide det. Men han spørger, hvad ser du? Fordi han gerne vil, at du skal se det, som han siger. Og derfor er det tredje, jeg skal understrege, det er at Gud har noget, han vil vise sin menighed i dag. Gud har noget, han vil vise os i dag. Nu tror jeg selvfølgelig, at Gud har mange måder at at vise sine planer på. At se et syn eller at drømme en drøm, som nu er er de ord, der har været brugt her i, i bibelteksten. Det er jo ikke den eneste måde, Gud kommunikerer på. Og det kan godt være, at du tænker, jamen jeg er ikke sådan en, der siger syner. Men Gud kan også kommunikere på andre måder. Gud kan kommunikere på mange måder gennem min indskydelse, en tanke, han giver dig. Når du rent faktisk ser med det fysiske øje, nogle behov, du ser omkring dig, og oplever, at Gud taler igennem det. Det, som på dansk hedder at se, hvis vi nu lige oversætter det til latinsk, så hedder at se på latinsk, det hedder visio. Og hvis vi så tager det ord med tilbage til dansk, så er der altså ikke ret langt til ordet vision. Så når vi nu taler om, hvad ser du? Og du måske sidder og tænker, jamen, jeg er ikke typen, der siger syner, og så kan vi lave spørgsmålet om til, hvad er din vision? Og hvad er menighedens vision? Og hvad er mission vision? Hvad er vores vision? Hvad er det, Gud viser os? Hvorfor er vi her? Ja, det kan da være, at du også tænker, jeg er ikke typen, der, siger, der sådan er visionær. Fordi der er vi også forskellige. nogle er mere visionære end andre, og det, det er fint nok. Sådan skal det også være. Det kan være, at du tænker, er ja, hverken til syner eller visionær. Jamen, så kan vi dreje spørgsmålet en gang til at sige... Hvad drømmer du om? Her tænker jeg ikke på natlige drømme, men hvad drømmer du sådan om? Fordi på et eller andet plan og på forskellige tidspunkter i vores liv, så bærer vi alle sammen på nogle drømme. Hvad drømmer du om for dit eget liv? Hvad drømmer du om for menigheden, som du er en del af? Hvad drømmer du om for Guds rige i Danmark? Hvad, Hvad ser du af nød eller af behov, hvor du kunne tænke dig at se en forandring. Hvad drømmer du om? Jeg har nævnt nogle eksempler fra Bibelen på forskellige personer, der så noget, og så bevægede de sig mod det, Gud viste dem. Men vi behøver jo ikke at gå helt tilbage til til Bibelens tid for at finde eksempler på mennesker, som så noget for sig, som drømte om noget, og som gav deres liv for at se drømmene blive virkelighed. Tænk på Martin Luther King for eksempel, og hans berømte sætning, I have a dream. Jeg har en drøm. En drøm om uh, lige vilkår for hvide og sorte. Eller Nelson Mandela, der havde den samme drøm, der sad i fængsel på Robben Island i Sydafrika. I 27 år sad han i fængsel på grund af den drøm, han havde. Drømmen om et samfund med lige vilkår for hvide og sorte. Og så kommer han 71 år gammel ud af fængslet. Ikke som en kuet mand, hvad man kunne have forestillet sig, men som en frihedskæmper, der har bevaret drømmen, og som kommer ud af fængslet med en drøm om frihed for fange, såvel som for fangevogter i forhold til fortidens redsel. Og derfor så bærer han med sig et budskab om forsoning og tilgivelse, Og det ender med, at han i en alder af 75 år bliver valgt til præsident i Sydafrika. Det var en drøm, som førte til, at våben blev skiftet ud med stemmesedler. Hvad er din drøm? Jeg ved godt, at at selvom vi nu har Jeg kommet lidt nærmere ved ikke at have de der store bibelske helte og tager nogle nogle personer, som er lidt mere fra vores egen tid, så har vi stadigvæk en tendens til også at se, ja, men Martin Luther King og Nelson Mandela, det var jo også nogle store personer og Mother Teresa og hvem vi kunne tænke på. Ja, det var de. Men alligevel kan vi godt lade os inspirere af dem. Og selvom vores visioner måske bliver meget mindre, så kan vi godt lade os inspirere alligevel og spørge os selv og hinanden, hvad er din drøm? Hvad ser du? Hvad drømmer du om? Hvad er det du ser som du vil investere dit liv i for at se en forandring for at se en ny virkelighed? Hvad ser du som måske du personligt skal gå ind i? Hvad er det du ser som du skal dele med de andre i din menighed og spørge de andre om ikke det her, det kan være fra Gud, og så prøver I det sammen og så finder I sammen ud af om det er en vej I skal gå i forhold til den opgave Gud har givet jer? I Hedersen. Og hvad er det vi sammen ser som menigheder i Danmark? I missionsbundet så har vi jo fælles international mission i Thailand og i Grønland og i Ghana og i Rumænien. Hvorfor har vi det? Det har vi, fordi der engang var nogle mennesker, som så noget for sig, som fik nogle visioner i forhold til de her lande. Og som dele divisioner de sådan at flere greb dem, og som kunne bevæge sig i retningen af divisioner Og så har vi det, fordi der stadigvæk i dag er nogen, der ser noget, som de går efter, og som vi, der er hjemme i Danmark, er med til at støtte, så det kan blive virkelighed. Det er vi sammen om. Men, lige så vel, som vi kan være sammen om at drive mission i Thailand og Ghana og Grønland og Rumænien, kunne vi så ikke også måske i endnu højere grad være sammen om at drive mission forskellige steder i Danmark. Hvor går vejen for os? Det er noget af det, vi skal finde ud af sammen med hinanden. Og det er de her forskellige perspektiver, det er det personlige perspektiv. Og som jeg sagde i indledningen, hvis det er det, der er mest vigtigt for dig lige nu, så er det helt fint for mig, at du nøjes med at tage det, og ved, at Gud har set dig og Gud har gode planer for dig, så er det perspektivet som menighed, og så er det perspektivet som en kirke i landet, som vi er en del af. Hvor går vejen for os? Når det gælder det sidste, perspektivet som kirke i landet, så må vi sammen hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad vi har brug for for at kunne fylde den opgave, som Gud kalder os til. Er tiden inde til, at vi skal bryde et nyt land? Er tiden inde til, at vi skal plante en ny menighed? Er tiden inde til, at vi skal brede os ud over landet? Er tiden inde, hvor Gud vil rejse og opnå nogle nye tjenester, så vi kan nå endnu længere med evangeliet om ham? Jeg håber, du kan bruge det her til noget. Jeg håber, I som menighed kan bruge det til noget. Jeg håber, det kan være en inspiration til jer til at måske på ny at tænke, eller at blive at ny tænke, eller at blive bekræftet i de visioner, I allerede har. Og jeg håber, I vil være med til sammen med andre menigheder at tænke. Og se, hvor går vejen for os. I vores kaldelse som kirke for at udbrede Guds rige for at være i mission i vores eget land. Det er så let at sige, at vi driver mission på den anden side af jorden, men vi er altså også i mission i vores eget land. Jeg skal slutte med at vende tilbage til Jamias og Zackarias. Og jeg tror jo egentlig, det er sådan, at samtidig med, at Gud viser, skal vi sige hver generation, noget specifikt, så bruger han også det, han har vist tidligere generationer. Derfor kan han også bruge det, han viste Jeremias og over for os den dag i dag. Han spurgte dem, hvad ser du? Og Jeremias, han svarede, jeg ser en mandelgren. Hmm. Det er jo ikke det, der man bliver mest inspireret af, som bibellæser. Fordi det giver ikke sådan den store mening. Medmindre man læser fodnoterne, hvad man ofte glemmer at gøre. For nede i fodnoterne, så står der nemlig, at på grundsproget hebraisk, så er der et ordspil mellem ordets mandelgren og udtrykket at våge over. Så når Gud viste Jeremias en mandelgren, så var det et billede, som fortalte Jeremias, at Gud ville våge over hans ord. At Gud ville sikre sig, at hans ord blev virkelighed og det må vi tage med os. Gud våger over hans ord. Han våger over, at hans ord bliver udført. Og Zakarias han så to lysestager, når han så en lysestag og to oliventræer, et på hver side af lysestagen. Og han forstod ikke, hvad han så, men han fik en forklaring, som lød, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Summen af de her to syner, må fortælle os, at Gud også i vores tid våger over, at hans ord bliver virkelig gjort, og han kalder dig og mig til at være bære af det. Men når han gør det, så udruster han os også med det, vi har brug for. Så det bliver ikke ved vores magt eller styrke, men ved hans ånd, at hans ord skal virkelig gøres. Så her er der et samspil mellem ordet og ånden. Gud har betroet os ordet, at forvalte og formidle ordet, evangeliet om Kristus, men han har også betroet os ånden, kraften til at gøre det. Så hvad ser du? Alene det, at Gud rejser spørgsmålet, hvad ser du? Det må skabe forventning i os, fordi det betyder, at Gud er i færd med at forberede noget, som han ønsker, vi skal få øje på. Måske synes du ikke, du har set så meget endnu. Jeg ved det ikke. Men hvis du har det sådan, så vil jeg invitere dig til at komme ind for Guds ansigt i bøn med et åbent hjerte, med et åbent sind, med åbne øjne og med en, skal vi kalde det en åben bøn, altså med spørgsmålet, hvad vil du vise mig her? Rigtig mange gange, så handler vores bønder om at fortælle Gud noget. Og det må vi også meget gerne. Men giv dig også tid til at spørge og se, hvad han vil fortælle dig. Det er noget, Gud har planlagt for dig, for menigheden og for vores land. Når vores bøn den bliver den samme, som den David bad i Salme 25, vers 4, hvor han siger, lær mig dine veje her, lær mig dine stier. Og når vi som svar på den bøn går af de veje, Gud måtte vise os, så bliver vores erfaring den samme som den David udtrykker i Salme 23, vers 3, hvor han siger, han leder mig af rette veje for sit navns skyld. Må vi hver især få øje på, hvad Gud vil med den enkelte af os? Må I sammen som menighed få øje på, hvad Gud vil med jer som menighed? Og må vi sammen som menigheder i landet få øje på, hvad han vil med os, i det at være i mission i vores land? Og Gud vil sige, at jeg er rigtig her i Haderslev til at leve lige midt i det, som Gud han viser jer. Lad os blive sammen. Far i himlen, vi takker og priser dig, fordi at du er en levende Gud. En Gud, som øh, stadigvæk kommunikerer med dit folk. En Gud, som viser dig og åbenbarer dig og taler. Tak fordi at vi lever i en tid, hvor, hvor det at høre fra dig ikke længere er, er, er forbeholdt nogle få men det er noget, som enhver, der hører dig til, kan få lov at opleve. Her jeg beder for os, der er her i formiddag, at du på en eller anden måde vil åbne vores øjne, så vi ser det, som du vil vise os. Både på det personlige plan for den enkelte af os, men også på menighedsplan for denne menighed, og også for vores lands skyld, for dit riges fremme i Danmark. Herre, giv du os åbne øjne, der må kunne se det, som du har på hjerte, så vore tanker og vore planer må blive identiske med det, som du tænker og det, som du planlægger. Her jeg beder for menigheden her i Haderslav. Jeg beder om, at du må velsigne denne menighed. Lad den få lov til at opleve rigdommen i ordet og rigdommen i ånden. kraften fra det høje. Og samspillet mellem ord og ånd Her det beder jeg om. I Jesu navn. Amen.